2: Grandes en los deportes por Escala 102.5 FM como en emisora matriz.
1: 142 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com, para todas partes del mundo. Hoy es viernes 20 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Phoenix en Arizona donde se encuentra el señor Enrique
4: Rojas.
5: a conocer a mi país. yo te invito a conocer a mi XB.
2: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
5: República
6: Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Soldenvila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes. Lentamente desde Phoenix, donde se está jugando la serie de campeonato de la Liga Nacional, que hoy tendrá su partido más tarde. Ayer, 2 de la tarde, 5 horas dominicana, hoy. 5 de la tarde, 8 de la noche de República Dominicana será el cuarto partido. Hoy tendremos el techo abierto. Ayer, por ser a las 2 de la tarde y por tener 38 grados centígrados de temperatura, tuvimos el techo cerrado. Hoy tendremos el techo abierto. En el cuarto partido hace calor en Phoenix, pero mantienen el aire acondicionado con el techo abierto y será ya una hora. Más decente. Queremos comenzar el programa de hoy porque el 20 de octubre, pero de hace 35 años, nació un gran amigo, un colega, un colaborador, una parte importante de grandes en los deportes, Omar Guzmán. Hoy celebra su 35 cumpleaños.
5: Felicidades. Un año más en tu vida.
4: Helada desde hace tres días celebrándolo con Luis Tomás Rae, así que ahí no hay problema. Por celebración, él no se va a quedar. el Marte condujo a los Diamondbacks a un triunfo dos por una sobre los Phillies de Filadelfia, pegando el tercer hit del juego en el noveno inning para dejar en el campo a los Phillies de Filadelfia. patió de 4-3 con dos dobles, extendió a 12 partidos su racha con hit en playoff. Se convirtió en el quinto jugador que comienza su carrera de playoff pegando de hit en los primeros 12 juegos. Batea 371 en la postemporada del 2023. Batea 385 en 12 juegos en su carrera en playoff. Ketel Marte? Segunda base de los Diamondbacks de Arizona. Jugador Brugal del día.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Ron Brugal presenta El jugador del día
4: Ketel, por el escenario Quizás El turno y el hit más importante De tu carrera Yo creo que sí, hasta ahora sí, sabe. Yo estoy súper enfocado en ayudar a mi equipo Yo sé que si yo llego a base Nosotros podemos crear situación Y, y crear, tú sabes eh, Agarrar carreras para el equipo Después del hit y de la celebración, te vi como tomándote un respiro, ¿en qué estaba pensando? No, yo, yo cuando di el hit, tú sabes, di un sprint fuerte, eh, tratando de divertirme con el equipo, yo creo que era por eso, pero estamos bien, gracias a Dios. Ganar en casa el primer juego en la serie, se demostró que el ambiente era diferente, funcionó a favor de ustedes, tener 47 mil aquí en el estadio. Nosotros estamos en Arizona ahora, ¿sabes? esta es la casa de nosotros, aquí no hay por qué tener presión, eh, lo que hay es que divertirse, eso es lo que yo trato de hacer siempre, divertirme, dar lo mejor de mí, esto es un juego. ¿Te has divertido mucho en esta postemporada? Claro que sí, yo, eso es lo que yo hago
7: siempre, yo creo que por eso es que las cosas me salen bien.
4: Felicidades y gracias.
1: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
4: Los cubanos Jordan Álvarez y José Abreu impulsaron tres carreras cada uno. El venezolano José Altuve, un jugador histórico de postemporada en su partido, ¿100? Pegó tres hits y anotó tres veces. Los astros de Houston le ganaron 10 a 3 por paliza, a los Rangers de Texas y han empatado 2 a 2 la final de la Liga Americana. Jordan Álvarez, el Baby Papi, conversó con Carlos Nava.
2: Grandes en los deportes.
8: los deportes. Parece que este parque te sienta bien. Sí, creo que como dije ayer, no hay otra mentalidad que salía a ganar, salía agresivo, ¿no? Después de haber perdido los juegos en la casa, creo que que esto que vinimos a hacer aquí es lo, lo, lo que se habló, ¿no? Y las cosas están saliendo bien. ¿Cuál fue la clave para que desde el principio empezaran a caer los batazos y las carreras por todos los rincones del estadio? Como te dije, la mentalidad, la mentalidad. Creo que atacar temprano, atacar temprano, tratar de, de aprovechar los picheos que, 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 que el lanzador deja en la zona y eso es lo que nos está saliendo bien ahora aquí. Ahora, ¿cómo se sienten que mínimo ya esta serie regresa a casa? Sí, no, creo que sabe no no como lo dijo no estamos confiados todavía no estamos frente a un gran equipo eh, con razón están aquí pero obviamente seguimos juego a juego José Urquidi no tuvo la mejor salida de, de esta postemporada, pero ustedes lo respaldaron sí claro creo que pudo aguantar ahí por lo menos par de línea ahí creo que el bullpen vino y hizo su trabajo también creo que nada lo importante es que obtuvimos la victoria
2: grandes en los deportes
4: a las 5 de la tarde, los Astros y los Rangers juegan en el Globe Life Field el juego número 5 de la final de la Liga Americana. El ganador tomará ventaja. De todas maneras, como dijo Carlos Nava, el playoff se trasladará a Houston, al menos para un juego número 6. En la Liga Nacional, 8 y 7, hora dominicana, 5 y 7, aquí en Phoenix, en el Chase Field, los Phillies visitan a los Diamondbacks. Los Diamondbacks van tras el empate. Filadelfia, para poner la serie 3 a 1. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cuál será el representante de la liga americana en la serie mundial? O sea, ahora que están 2-2 y la final de la americana se reduce a un 3-2, ¿quién gana? ¿Houston o Rangers? Use Instagram y también Twitter para unirse a nuestra encuesta del día en la cuenta o las cuentas de grandes en los deportes. Arrancó la Liga Dominicana de Béisbol, dedicada este año, más que merecidamente, a Doña Unfalia María Morillo Mecina, quien estuvo en el Quisqueya. Lamentablemente, la naturaleza no colaboró. Se alargó mucho la jornada, pero se jugó. Y comenzó el torneo dedicado a Doña Unfalia Los Leones del Escogido le ganaron a los Tigres del Licey 3 a 1. Los gigantes del Cibao a las águilas cibaeñas, 7 a 5. Y las estrellas orientales, 4 a 2 a los toros del este. Detalles de los juegos más adelante. Comenzó a funcionar la era del reloj. Hubo fallos en Santiago, una entrada, en San Pedro, pero en sentido general comenzó a funcionar positivamente. El año pasado, el promedio de los partidos en la Liga Dominicana, en la temporada regular, fue de 3 horas y 30 minutos. Anoche en la capital, el juego, no la jornada que fue afectada por la lluvia. El juego duró tres horas y cuatro minutos. ¿Cómo? En Santiago, a pesar del inconveniente, el juego duró tres horas y once minutos. Y en San Pedro de Macorís, el partido duró tres horas y diecinueve minutos. En una primera jornada de una primera vez en la historia con este sistema, es normal ...que ocurran fallas técnicas... ...es normal que ocurran... ...por ejemplo... ...diferencia de criterio... ...pero... ...repito... ...es un sistema... ...va a costar aprenderlo... ...especialmente porque... ...hay algunos jugadores... ...que no forman parte... ...del béisbol organizado... ...pero... ...en la primera jornada... ...con todo y eso... ...el juego que más tardó... ...estuvo... 11 minutos por debajo del juego promedio del año pasado. Eso es ganancia, Dionisio.
1: Ganancia.
4: Ya eso es ganancia. Eso es
1: ganancia. Eso hace. Es.
4: vi a los árbitros aplicando efectivamente y al TRIS. Jairo Asensio, pensándolo mucho, va, tiene una bola. Luego un bateador contra Jairo Asensio, mamoneando, ¡ep! tiene un strike. Hay un reloj y hay reglas. No hay muchachos.
1: Y lo dijimos que los árbitros estaban preparados. Porque esos son árbitros que trabajan con reloj hace varios años ya.
4: Y en grandes ligas tocó, tomó un tiempo antes de reducir la cantidad de bolas y strike por castigos a pitchers y bateadores. Así que muy bien, repito, más allá de lo que usted vio, lo que importan son los números. Y los números dicen que se redujo el tiempo ya el primer día.
1: Tres es importante que pero por ejemplo en
4: la capital es importante 304.
1: Enrique es importante lo siguiente en Santiago en los primeros dos cines no estaba funcionando pero lo arreglaron en San Pedro dejó de funcionar después de que se llamó la primera violación dejó de funcionar un rato pero se arregló también y eso es lo importante que funcione
4: Fernando Tatis Jr. hizo el lanzamiento de la primera bola en el juego en San Pedro entre toros y estrellas. Él va a jugar en la temporada, anunció su padre. Él está nominado al guante de oro como Ray Philly. Casi seguro va a ganarlo por la gran diferencia de los números a la defensa que tuvo con el resto de los jugadores de esa posición. Jugando ya por primera vez a tiempo completo fuera del campo corto. Fernando Tatis Jr. conversó con Manny del Rosario.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Si quieres un sabor auténtico
9: Tiene que ser Sosua Presenta Me encuentro con Fernando Datis sí. Fernando, sí. háblame de esa gran temporada Que tuviste con el equipo de los padres de San Diego Cambiando a una posición Que anteriormente había estado jugando Pero que no era tu posición original ¿Qué significa para ti estar nominados entre los finalistas para el guante de oro en el outfield?
7: Eh, contento del trabajo que se hizo, simplemente agradecido a Dios por la salud y nada, simplemente contento por poder aportar mi granito de arena.
9: ¿Qué tan te sentiste jugando en el outfield, ya que tú eras original un campo corto?
10: Bien, bien, aceptamos lo que iba a ser una nueva posición y lo hicimos de la mejor manera posible.
9: Háblame de esta temporada de Los Padres de San Diego, un equipo que estaba llamado a clasificar, pero las cosas no resultaron de la manera que ustedes deseaban. Nada, se jugó béisbol y simplemente jugaron más alcance. Con relación a las estrellas orientales, está pautado jugar 20 partidos padre Fernando Tatis estuvo hablando de que estarían haciendo diligencia para tratar de conseguir ampliar el permiso ¿Qué tal sobre eso?
10: Vamos a ver qué pasa, Todavía ahora 20 juego y lo que vamos a hacer es administrarlo de la mejor manera posible y después de ahí ver qué pasa
9: ¿Tendrías tú una fecha para con las estrellas orientales no hemos muchísimas gracias Fernando Datis. alimenta tu lado auténtico con Sosua presento yo no sé
1: ustedes pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosua por ejemplo el otro día tenía ganas de ceviche pero quería algo auténtico así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami ustedes no me van a creer quedó delicioso increíble
4: Así que recontra, recontra, confirma que va a jugar, pero todavía no tiene fecha, Fernando Tatis Jr. Hoy es el juego 3 de la final del baloncesto del distrito. Rafael Varias y Mauricio Báez están empatados a un triunfo por bando. Arranca la final de la Liga Dominicana de Fútbol. El domingo a las 6 de la tarde, el Cibao FC visita a Moca. Es un sistema de ida y vuelta. El juego de vuelta será el próximo domingo en Santiago. Final del torneo de fútbol de la Liga Dominicana de Fútbol. En la NFL, los Jaguars de Jacksonville le ganaron a los Saints de New Orleans 31-24 a 24 en el juego adelantado del jueves. Este fin de semana, los Lions y sus 5-1 y 1 estarán en Baltimore contra los Ravens. Los Bills enfrentan a los Patriots. Los Patriots tratan de cortar una mala racha. Los Chiefs, campeones de la Liga, reciben a los Chargers de Los Ángeles. Y los Eagles, Recibirán a los Dolphins en Filadelfia el lunes en el Monday Night Football. San Francisco 49ers, el otro equipo que tiene 5 y 1, estará en Minnesota. Dionisio Sol de Vila, jornada larga en el Estadio Quisqueya. Todo fue más o menos tranquilo, más allá de la lluvia.
1: Sí, sí, queja de los fanáticos de que los asientos estaban sucios, pero en sentido general, pues... muy
4: sucio, Dionisio. ¿Eh? Los videos que subió Martín Rodríguez... Parecían. Yo entiendo, ¿no? Martín Rodríguez hizo un paneo por los, a... los asientos para ver si era verdad la queja de los fanáticos. No, no. Ahí se... ahí
6: se
1: Como, ve... si
4: fuera... Como si alguien a propósito lo hubiese untado a no,
6: no es fácil.
1: Ahí parecía, lamentablemente, de que la temporada terminó el año pasado en. No, terminó este año. En enero. Exacto. La temporada pasada terminó en enero. Y que ahí nunca jamás se limpió. Y no se ha limpiado todavía.
4: <risa> bueno, lo limpiaron los fanáticos que fueron con sus sentaderas. exacto Pero bueno, hoy ya después de una primera jornada afectada por la lluvia, ¿qué dice el reporte del tiempo en Santo Domingo, al menos para, para hoy, Dionisio?
1: Ha estado un poco nublado el día de hoy, pero dicen aquí los meteorólogos de que no debe de haber lluvias el día de hoy, las probabilidades de lluvia eh, para la jornada de hoy eh, son mínimas una sensación térmica en estos momentos de un de 37 grados humedad de 65% pero las probabilidades de lluvia están son mínimas mínimas, mínimas, mínimas ¿Cómo
4: amaneció la isla?
1: La isla está bien, la isla está tranquila Ok La isla está en los mismos chismes de siempre pero tú sabes que es relajarse y disfrutar que ya comenzó la pelota invernal de la República Dominicana
4: Los dominicanos somos tan ridículos, pero tan ridículos que tratamos de, de, de como de establecer un récord mundial o algo parecido ¿Por qué tú dices que eso? Yo vi, yo vi unos videos de una batalla a trompadas de dominicanos peleando por Israel y Palestina ¿Cómo? Sí señorita los videos están ahí en las redes sociales. Frente al Parque Independencia, dos marchas, una pro más y el terrorismo y otra a favor de Palestina y se entraron a trompada.
11: Y no no vi vacío. los videos
4: y vi las banderas y oí los gritos. Estaban gritando cada uno consignas. Sí, sí, en el Parque Independencia del centro de Santo Domingo en República Dominicana. Porque los dominicanos estamos en toda y queremos romper el récord de ridiculez del planeta Tierra. Y vamos a lograrlo, que es lo mejor. La buena noticia es que vamos a lograrlo. Con el favor de Dios y con el gran esfuerzo que estamos poniendo, vamos a romper el récord mundial de ridiculez colectiva. Bien, pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes.
3: Pretzel Bacon Cheeseburger, Wendy's, diferente por dentro y por
5: fuera. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí estamos para resolver. Marca la disco 737 y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. A consulta, traspaso, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web. También en
12: Facebook y WhatsApp. Llama que con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
1: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer, un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo, ya que siempre es buena idea compartir picadera. ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de sosúa, unos rollitos de jamón york, picnic y pavo. ¿Qué señores ustedes deben probar? El sabor de sosúa alimenta tu lado auténtico.
6: La fiesta del deporte escolar es en el Sur. Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco. San Juan y Asua, en 18 disciplinas deportivas paladas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
16: Felipe y Gabi dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo dicen Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota.
2: Grandes en Grandes los deportes.
4: En los deportes. los deportes. Ayer comenzó la temporada de béisbol de República Dominicana 2023-2024, dedicada a Doña Onfalia Morillo. El escogido, en una celebración de Onfalia, le ganó al Licey. Tenía que ser así, si no, no era, no hubiese sido adecuada. porque ¿Cómo va a ser una fiesta dedicada a Onfalia? Entonces el escogido va a perder. No, el escogido le ganó al Licey con un honrón del primera base, Blake Crane y dos hits del novato Junior Caminero en su debut en la Liga más que el resultado ese partido marcó el debut como manager en la Liga Dominicana de Víctor Esteves y en su debut consiguió el triunfo Víctor Esteves el mandamás de los leones conversó con Natacha Peña
14: Víctor, primera victoria, ¿qué significado tiene para ti empezar la temporada con una victoria y de esta manera, frente a los Tigres de Licey inaugurando tu carrera como manager?
7: Yo creo que el juego anhelado, básicamente. Tú sabes, Uno quiere comenzar de la manera correcta. Eh, crédito a todos los muchachos por lo que hicieron. El picheo estuvo presente, el bateo situacional estuvo presente. Entonces esto significa demasiado para mí y, como te digo, de, comenzando con el pie derecho.
14: ¿Qué impresión te deja en sentido general todo lo que se vio, la apertura de Eni Romero, lo que pudo hacer Junior Caminero y todos los demás muchachos?
7: Mira, tú sabes que esto es un equipo y Eni es, ni, es ni un competidor. O sea, pedirle la bola a Eni no es fácil, eh, pero por, para eso somos un equipo y, y da, dándole crédito a Manuel Ramírez por el trabajo que hizo. Ese doble play fue que nos salvó de ese inning. Eh, y Junior Caminero, o sea, tremendo debut. Eh, múltiples G en su, primer, su primera aparición aquí y bueno, muy contento con lo que él hizo.
14: Primera victoria y automáticamente mañana el siguiente encuentro, recibiendo como Home club las Estrellas Orientales. ¿Cómo se preparan para el encuentro? Ah,
7: eh, aquí siempre la mentalidad es uno y cero todos los días, o sea, un día a la vez. Hoy no gozamos, mañana hay que pasar la página y comenzar de nuevo a seguir ejecutando el plan. Grandes en los deportes.
4: Las Estrellas le ganaron a los toros con cuatro errores de los visitantes. Cuatro a dos las Estrellas y Leury García, Regresó en grande a la Liga Dominicana, batió de 4-3 con un doble, un robo y anotó dos en el triunfo de los gigantes, 7-5 a sobre Águilas en Santiago. En ese partido también debutó como manager y ganó Wellington Cepeda. Wellington Cepeda conversó con Luis Tomás Rae. Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes.
16: Finalmente llegó la primera victoria como dirigente en un opening day del béisbol dominicano para ti. No, gracias a Dios salió como queríamos, victorioso. Sé que el noveno inning se puso un poquito sospechoso, como uno dice. Pero gracias a Dios salimos victoriosos. Manuel entró en Mejía y hizo su trabajo. Eh, ponchando un bateador muy crucial, muy bueno en esta liga que es Luis Valenzuela, saliendo del mundo. Algo que se, que se vio y que me imagino que fue así. Había un plan de trabajo con el lanzador abridor, cantidad de picheo específico. Sí, casi siempre tú sabes que el primera salida primer juego lo tenían pautado para 60 picheos y como tiró bastante trabajó bastante en el primer inning y creo que fueron 28 picheos eh, decidimos tu, tuvimos la decisión ahí de sacarlo en ese inning y no con el
6: cómo evalúa el trabajo de Leury García
16: Leury, tremendo eh, fue la pieza clave de hoy se enmasó temprano anotó varias carreras tuvo varias carreras con fly de sacrificio dio de hoy más verdad que todo el crédito para Leury se ha preparado para eso y gracias a Dios salimos victoriosos Satisfecho con el trabajo bajo de del picheo en el día de hoy? Sí, satisfecho, le hicieron la, eh, tiramos 7-0, las cinco carreras no le hicieron dos bien indiferentes, so. estoy conforme, cuando yo veo el juego eh, de cuántos ceros tiramos un juego de nueve y so. Menos menos tú sabías que te iban a traer a Luis Balanzuela. Sí, sí más o menos pensé cuando dijeron Cordero, no me gustaba ese matchup, ya ha trabajado mucho eh, entonces dije ven a traer un brazo fuerte, aunque me traiga Venezuela sé la capacidad que tiene Mejía sé la capacidad de, de rompiente que tiene el slider, que es el pichón número uno de una recta sobre las 95 millas y otra cosa, tuvo una excelente temporada este año en dobla y triple A, que eh, también, eh, también lanzó en situaciones tardes en el ¿Qué significado tiene para ti esta primera victoria como dirigente eh, eh, en un opening day? Significa bastante, de verdad que se la dedico a, primeramente a mi familia y y nada, y todos los fanáticos de San Francisco. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Grandes en los deportes.
11: Los, deportes, los
1: deportes. Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy se juega pelota invernal desde temprano, 7 y 15. Estrellas visitan al escogido. Julio Robaina contra Carlos El Tsunami Martínez. El Licey estará en San Francisco visitando a los gigantes a las 7 también. Steve Moyer contra Nick Rackett. Mientras tanto, en el Francisco Micheli de la Romana. Águilas y Baeñas contra Toros del Este. Richardson Peña frente a Smil Rogers en las Grandes Ligas 5 de la tarde Astros en Texas Berlander contra Montgomery y a las 8 Phillies en Arizona Sánchez contra Mantiply
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces, entra a invierte donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte
2: rd.com. Grandes en los deportes.
1: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya. Ya regresamos
3: a pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's,
5: diferente por dentro y por fuera party, 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 party. Es que cualquier pregunta Que tú quieras saber Llama que aquí estamos Para resolver Marca la 737 y te ayudaremos en un tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso ¿no? requisitos Y sí, sitio. Sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en Facebook Y Whatsapp Con los canales
12: alternos de servicios en ASA Podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo
14: de Oportunidades, Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los deportes. Empataron 2 a 2. Los Astros y los Rangers. ¿Cuál será el representante de la Liga Americana? En la Serie Mundial. En Twitter el 60% cree que serán los astros de Houston. 60,4%. El 39,6% cree que será Texas. Sin embargo, en Instagram por primera vez en la historia de esta encuesta, 50% cada opción. En Instagram, divididos los fanáticos sobre quién avanza por la Liga Americana a la Serie Mundial. Sigan votando y nosotros seguiremos dando los resultados.
1: Hogar Seguro de la Colonial de Seguros. Más de 30 coberturas para proteger tu casa. Pase lo que pase. Fácil en cinco minutos. Más detalles en www.hogarseguro.do Hogar Seguro de la Colonial de Seguros. Grandes
2: en los Grandes deportes. En los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada
10: depresiva. llamada depresiva. No
1: quiero nada de No quiero llamada depresiva. depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero Buenas tardes.
4: Arrancó la pelota dominicana. ¿Cómo está usted con el inicio del béisbol? Apenas va una jornada, un juego para cada equipo. Pero ¿qué tal? Y los playoffs de Grandes Ligas. Queremos escucharte. Buenas tardes. Saludos,
11: Enrique. Roja. Yo dicho, hermano. ¿cómo te... estoy Ahí,
4: bien. el supervisor de las afueras del estadio Quisqueya. adelante con el reporte. Oh. ¡Oh!
11: Fui anoche al estadio, Enrique, pero salir temprano, porque tú sabes, ese retraso, es complicado por no levantarse de madrugada, entonces, pues, no me gusta mucho ese gol de 16 no, a las 7 y 45, yo entiendo que anoche empezó a por la lluvia, pero ese horario no es un poco a las 7 y 45, viene empezando como a las 8, eh, Enrique, vi, vi el estadio en buenas condiciones anoche, el terreno es muy bonito, pero cuando llegué a la, a la casa este me puse a él en los lo ahí y lo que vi fue eh, como el estadio de las estrellas el terreno no sé si tú leíste una chequeadita como muy feo vi el de las águilas muy bonito eh, el del Quiqueya el del muy bonito pero vi el, el de las estrellas como muy descuidado muy quemada esa grama no sé como maltratado y el escogido enrique empezó muy bien eh, tenemos un equipo un equipito bueno tenemos y hoy le vamos a ganar a las estrellas lo escucho y gracias
4: Gracias a ti, gracias a ti. Queremos escuchar a los grandes en los deportes.
1: Yo lo vi bien. Eh, el an...
4: ¿Tuviste bien qué? El yo terreno de San Pedro.
1: El estadio de San Pedro. Yo lo vi normal, yo lo vi bien.
4: Ok, yo no vi el juego de San Pedro. Puse un momento, <risa> pero vi la cara de los jugadores, bla, bla, bla. Yo estaba en ese momento todavía en el Chase Field. El juego de, por la hora en que comenzó, por la hora en que comenzó, sí pude ver entero casi el juego del Licey y escogido. Pero por, por lógica, si estoy trabajando en un juego de grandes ligas que comienza simultáneamente, es poco probable, pero sucedió que mi juego comenzó a las 5 de la tarde y que se atrasó tanto por la lluvia, el inicio en la capital, que comenzó Dionisio faltando dos minutos para las 10 de la noche, dijo Tommy Troncoso en la transmisión de YouTube del Licey que el juego comenzó 9 y 58. Él dio varias veces el inicio de la hora del juego debido a la lluvia para que la gente no vaya a creer que estaba atrasado el juego en sí, sino el inicio fue que se atrasó. El juego no tuvo ningún inconveniente. Repito, duró tres horas y cuatro minutos, que eso es un récord mundial de la historia para un juego de los 15 minutos que tenía antes la, la, la pausa eh, comercial del liceo Dionisio. Ayer yo escuchaba... 3 horas. Tres horas y cuatro minutos. Ayer yo escuchaba a alguien decir que
1: tú sabes que con el reloj de el reloj de Grandes Ligas, ¿cuántos
4: que tiene? Dos minutos, ¿verdad? No, depende si la transmisión es local o nacional. Hay partidos, el juego, los, déjame explicarle a la gente. Grandes Ligas vende los derechos de juegos nacionales a la Fox el sábado. A ESPN el domingo. Y a TVS algunas fechas que antes eran, antes eran domingo en la tarde, a la una de la tarde. Esos son juegos nacionales. El reloj tiene un tiempo para las pausas en los juegos que no tienen televisión nacional. Digamos que son. 215 para los juegos nacionales y dos. Cuarenta. Algo así 2.30 para los Juegos Nacionales de Onision. Pero es una diferencia como de un comercial extra. ¿Entendiste? Uh -huh. Ninguna. Tres minutos nunca. Tres minutos no. Pero la diferencia es muy cercana a lo que puso la Liga, para que tú sepas. En, en, el, en el desorden que teníamos, tres minutos, déjame decirte que se oye incluso bastante adecuado porque habían equipos que tenían una pausa de hasta cinco minutos. Y tengo entendido,
1: alguien me estaba comentando que esa... Vamos a utilizar la palabra checha para no decir otra cosa. De que ponían al coordinador, a nuestro hermano Caballito, a aguantar a los umpires, que eso no va este año. Hay un reloj. Que cero, cero aguantadero, el reloj está ahí el ampere tiene que comenzar sí o sí. Así que tienen que adaptarse a las pausas comerciales porque eso no va a cambiar. Son tres minutos flat. Tres minutos debería de dar para seis para cinco comerciales. No, que cinco. Realidad, Estoy hablando disparate. Tres minutos deberían de dar para seis anuncios.
4: El asunto es que los comerciantes hacen pautas para eventos como estos y tienen pautas para otro tipo de programas es un abuso meter anuncios de un minuto de duración pagando una cuña de 30 segundos sí. ahora si usted mete un anuncio que dura un minuto cóbrele el doble y meta menos anuncios y está ganando la misma cantidad de dinero claro. entonces yo creo que deben colaborar también las marcas por el tipo de producción eh, que hacen de los comerciales para la pelota. Pero son tres minutos. Metan cinco anuncios, 20, 25, uno solo. Rellenen con eh, noción del equipo, lo que usted quiera. Pero son tres minutos. Buenas tardes.
11: Buenas, buenas. ¿Cómo está Dionisio y y Muy bien. Todo gracias. muy
4: bien, hermano. Gracias por preguntar. ¿Y usted?
11: estamos bien, Antonio Hablando del play de San Pedro, yo estuve viendo ese juego ayer. Ese play, el terreno está muy bonito. Pero la grama del centro, el fin, se ve como, como que la chatean como demás. Se ve hablando.
1: Lo que pasa con eso es que las estrellas entrenaron su campo de entrenamiento completo. El mes que duraron entrenando lo hicieron en el Tetelo Vargas. Por eso no se ve como un play que tenía... Tres meses, que, tres meses, cuatro meses cinco meses, seis meses, siete meses sin que lo pisaran, pero el terreno está en plenitud de condiciones aparte de sí. que no ha llovido tanto como en otras ocasiones para esta época, pero usted sabe que así como ten, tuvimos una sequía como desde meses y meses y meses, fíjese como ayer desde que arrancó la pelota comenzaron los rain delays <risa>
11: otra pregunta no es fácil ¿Es, ese reloj también Comenzaba problemas en San Pedro, tienen que jugar sin ese reloj.
4: Está bien, es un proceso y sabemos que todos los procesos el, es República Dominicana, no es Suiza, no es Estados Unidos. En Estados Unidos, si van a, a, a implementar un reloj, lo ensayan, lo practican, lo usan en los entrenamientos, tienen un mes completo dándole para atrás y para adelante, resolviendo, para que cuando llegue la de verdad, tener la menor cantidad de errores, pero no es el sistema que usamos en Dominicana. A los dominicanos, por alguna razón, nos gusta probar sobre la marcha en el terreno ya de lo oficial.
1: Pero ojo, Enrique,
4: es una, es una cultura que tenemos.
1: Sí, eso es verdad.
4: El no... reloj del estadio Quisqueya, Dionisio, déjame decirte: en televisión, mitad del reloj nada más se veía.
1: Sí, eso es verdad.
4: Tú me preguntarás, tú me preguntarás, ¿a qué te refieres? como si la pantalla que lo estuviera transmitiendo estuviera muerta de la mitad hacia abajo y se veía medio reloj. Eso puede confundir al pitcher, que ese es el único que puede ver. Porque en un momento no se identificaban bien los números. Ya ellos lo hacen por ritmo, más que por el reloj en sí, Dionisio. Sí o no, vuelvo y te repito, yo estaba viendo el juego por televisión y no tengo por qué inventarme una mentira. Medio reloj se veía en televisión. Una bola, un foul, cualquier cosa pudo pasar. Yo no de sé. si
1: sí, debo de decir, probablemente debieron de eh, entrenarlo más, prepararlo más, pero sí hubo varios juegos, más de uno, en los que se, de los entrenamientos que se utilizó el reloj. Tanto en el Quisqueya, no, 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 sí, como sí, en el Cibao, sí, sé como como en los otros estadios, no fue que ayer se usaron los relojes por primera vez en la historia desde que se instalaron.
4: Pero además, volvemos al punto inicial, que es más importante que cualquier cosa. Fue el primer día. No es que tenemos un mes y tenemos esos problemas. Fue apenas el primer día. Ya dentro de una semana eso no volverá a ser tema, porque se irá corrigiendo. Última llamada. Queremos escucharte. Buenas tardes.
1: Hola,
11: Hola. buenas tardes Muy buenas Bueno, quería agregar que yo estaba viendo el juego de Santiago y el, el, el primer pelotero que le cantaron un strike por salir se fue al, al poquetón al primer avance de los gigantes le cantaron un strike por pues no estar a tiempo en la cara de bateo en el juego de Santiago
4: Faltando 8 segundos para esos 20 segundos que tiene el pitcher, el bateador tiene que estar encajonado el resto del tiempo será usado por el pitcher para iniciar su moción. ¿Cuándo comienza el reloj? Cuando el pitcher recibe la bola de regreso del cache. Ahí arranca. Y es normal en grandes ligas. En las primeras dos o tres semanas tuvimos muchas violaciones del reloj. Y luego se fueron reduciendo, reduciendo, reduciendo. Los peloteros dejaron de pelear contra el sistema. Porque esa es otra Dionisio es un sistema y a veces el ser humano, la forma que tiene de tratar de mostrar su desacuerdo es boicoteando, pero cuando le siguen cantando strike y ya está en 0 y 2 deja, de, deja la chercha ahí mismo se acabó no la chercha fácil. porque eso es Exacto. invariable lo violaste, tiene un strike volviste a violarlo, tiene dos strikes ah, tú no quieres entrar, está ponchado, te fuiste sin batear, problema tuyo, claro. sigue haciendo eso y tu equipo no te va a usar, porque si tú decidiste, tu forma de enojo, tu forma de protesta es boicotear el proceso y el sistema y no adaptarte, tú no se estás haciendo daño, va para la banca. Adiós. Ponte, ponte bolita, ¿sí o no? Y ya. <risa> y ya. Y ya. Miren, en Grandes Ligas, como todos terminaron, felices con el reloj. Vámonos con el señor Carlos de los Santos. Y su. Notas de básquet.
2: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
0: básquet. Bien, en la NBA ya va terminando la pretemporada, mañana sábado será la última jornada. Recuerden que el próximo martes 24 es cuando inicia la temporada regular de la NBA en la campaña 2023-2024. La jornada del jueves en la pretemporada, Boston venció a Charlotte 127 por 99, fue descansado el dominicano Al Horford, Jalen Brown lideró a los Celtics con 20 puntos en ese partido, Minnesota Sin que también se fue descansado pues venció a Chicago 114 por 105 yo sé que es pretemporada y eso no dice mucho pero se han visto bien los Timberwolves incluso terminaron la pretemporada de forma invicta con 5 victorias y 0 derrotas en esa victoria de la noche pues Anthony Edwards lideró al equipo con 19 puntos Denver venció a los Clippers 103 por 90 con un partidazo de Nicola Jockey 25 puntos 14 rebotes 8 asistencias El equipo de Denver Actual campeón Y busca pues Tratar de revalidar Su corona Para esta campaña Sacramento Venció a Utah 116 por 113 No jugó Chris Duarte Continúa con molestias en su rodilla izquierda. Vamos a ver si esto no afecta el, la disponibilidad para el inicio de temporada de Chris Duarte con los Kings. Malik Monk lideró a Sacramento con 23 puntos, 8 asistencias. Y en el partido donde Phoenix venció a los Lakers 123 por 100, se enfrentaban por primera vez Kevin Durant y LeBron James desde el año 2018. De ahí a la fecha, pues cada vez que sus equipos se enfrentaban, uno... O el otro estaba ausente, por eso han pasado cinco años desde ese último enfrentamiento. Ayer lo hicieron, Kevin Durant encestó 21 puntos por Phoenix y LeBron James 19 por los Lakers. La jornada de hoy en la pretemporada penúltima de esta pretemporada. Pues Atlanta se enfrenta a Filadelfia Cleveland se enfrenta a Indiana y estos dos partidos son a las 7 de la noche A las 7.30 Washington se enfrenta a Toronto A las 8 Miami se enfrenta a Houston Memphis se enfrenta a Milwaukee Detroit se enfrenta a Dallas Y a las 10 San Antonio se enfrenta a Golden State En el baloncesto superior del Distrito Nacional El jueves fue día de descanso Necesitado por ambos equipos Luego de haber jugado los dos primeros partidos de la final En días consecutivos el martes y el miércoles Incluyendo ese primer encuentro que se fue a dos tiempos extra la serie está empate a una victoria por bando obviamente importantísimo ese encuentro número 3 esta noche ese día de descanso aparte de ser necesario por el cansancio yo creo que también le sirvió a los dirigentes pues para arreglar algunas cosas en el caso del Varias pues para ir adaptando a su nuevo refuerzo Yacel Pérez aunque el Varias pudo conseguir la victoria en el segundo partido con el debut de Pérez ese equipo necesita un poco más de tiempo para adaptarse O el muchacho necesita un poco más de tiempo Para adaptarse con sus nuevos compañeros Y pienso que el día jueves el dirigente Julio Duquela Lo utilizó para eso Lo mismo con Mauricio Baez Adaptando un poquito más a los sistemas A Luis Mal Ferreira Mauricio Baez en los dos partidos ha podido construir Ventajas de doble dígito en el primer cuarto Pero el varias ha sabido responder Forzando dos tiempos en ese primer encuentro aunque perdió, y en el segundo, pues, consiguiendo la victoria. Mauricio Vázquez contra Rafael Varias, esta noche a las 8, serie final, empate, a una victoria por bando. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. En Inefi, somos
6: parte del cambio que vive la República Dominicana, brindando a los estudiantes la fórmula ganadora, educación y deporte
17: y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
13: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. va, Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
3: Pretzel Bacon Cheeseburger Wendy's, diferente por dentro y por fuera
12: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas Algunos bajan la música para estacionarse
2: Grandes en los deportes En Grandes en los Deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
14: La levantadora de pesas Judelina Mejía y la karateca María Dimitrova figuran entre los atletas de República Dominicana con mayores posibilidades de subir al podio en los Juegos Panamericanos, a los que también acude la campeona mundial de los 400 metros, Marilady Paulino, quien en esta ocasión correrá la prueba de 200 metros. Paulino, de acuerdo a informaciones de su equipo, correrá los 200 metros como una manera de amortiguar los esfuerzos de este 2023 y encarar el año próximo, en el que buscará consagrarse con el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. Más de 300 jugadores y entrenadores portarán la bandera de 70 países para celebrar la diversidad internacional en las semanas 7 y 8 de la temporada de la NFL, informó ayer La Liga. Los jugadores portarán una calcomanía con la bandera de la nación en que tienen raíces en la parte trasera del casco, junto a la bandera de Estados Unidos. Los entrenadores portarán parches cosidos en sus sudaderas, los equipos con mayor cantidad de jugadores que participarán en este programa son Arizona Cardinals y Detroit Lions, con 18 elementos cada uno. La semana 7 de la NFL arrancó ayer y culminará el próximo lunes. La 8 se desarrollará entre los días 26 y 30 de este mes. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
2: Grandes en los deportes.
14: Hablando
4: de la NFL, la liga le dio una extensión de contrato al comisionado Roger Goodell hasta el 2027. Son tres años más al contrato que ya tenía. Tiene como cinco o seis años diciendo que se va a retirar, pero él se sacrifica por 40 millones anuales. ¿Cómo? Sí, hay, hay que sacrificarse. Dígame tú, ¿qué yo voy a hacer para mi casa? Dice Goodell. No es fácil. 40 anuales, más ventas y cosas y porcentajes. Y sigue ahí sacrificándose como comisionado de la liga. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Quién pasa, Houston o Texas? El 57% en Twitter dice que Houston. En Instagram, eso está más cerrado. ¿Cómo ve el asunto, Dionisio? ¿Quién representa a la liga americana en la serie mundial? ¿Astros o Rangers?
1: En Instagram dicen los votantes de Grandes en los Deportes. Enrique, otra vez. 50-50 50-50 Astros Rangers está totalmente dividida la votación
4: pausa y cuando regresemos ya estará aquí el señor Kevin Cabral
2: Grandes en los deportes
4: los deportes, yo
1: tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa si les menciono el Salami Super Especial y Génova de Sosua, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda como el sabor de Sosua que alimenta a tu lado
5: auténtico. Se nos Pati Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la de 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
15: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
17: la Junta Central Electoral informó que este sábado será el cierre para la inscripción de ciudadanos y ciudadanas en el padrón electoral con fines electorales de conformidad con la Ley Orgánica del régimen Electoral 20-23. Por otra parte, el presidente de la República, Luis Abinader, designó de manera póstuma a Eugenio de Jesús Marcano Fonder como naturista nacional de la República Dominicana. Finalmente, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, dijo que Estados Unidos busca... A sacar petróleo de Venezuela tras el anuncio del levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre el país suramericano Para más noticias visite rccmibia.com Escucharon un boletín de la gran
2: cadena
4: RCC media?
2: Grandes en los deportes
4: Atención a los fanáticos del escogido. Dice el equipo rojo que esta noche en su inauguración con su primer partido como local tendrá un 3x2 de Smirnov Ice. Usted paga dos y le dan tres. Además, los primeros mil fanáticos que entren al estadio recibirán una camiseta de leones del escogido. Entre otras promociones que tiene el equipo rojo para su primer juego en... El Quisqueya como local jugó anoche como visitante frente al Licey. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del auto y nuestra salud. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
1: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle limpieza cuidado y protección a tu vehículo. Cuídalo siempre. Manténlo limpio con Lubristar. Lubristar
17: Muy buenas Dionicio, mi saludo para ti Enrique y claro todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, eh, tus impresiones del día inaugural de la Liga y repito el dato, a pesar de inconvenientes en Santiago, brevemente en San Pedro, el reloj funcionó. El año pasado el promedio de una duración de un juego de béisbol de la temporada regular de la Liga Dominicana fue 3 horas 30 minutos. Anoche en Santiago 3 horas 11 minutos, en San Pedro 3 horas 19 minutos y en la capital 3 horas 4 minutos de juego. Una reducción importante en un día en que sabemos que todavía se está tratando de poner el sistema. Se, está, se estaba jugando por primera vez con el nuevo sistema, pero en sentido general, ¿qué tal la primera jornada?
17: Bueno, en, en donde estuvo presente el, uno nota ¿verdad? La, la diferencia en el ritmo de juego y sí el, los imprevistos normales el, de un primer día, ese reloj se probó temprano, luego resulta que con todo lo que se está moviendo en un estadio un día inaugural, que es un día donde hay una parafernalia muy diferente parece que eh, se movió un cable, eso provocó ciertos problemas y se necesita un tiempo para corregirlos, pero ya me parece que como en el tercer episodio todo estaba resuelto y de ahí en adelante el reloj ubicado en el jardín central el que podíamos ver desde la cabina y que pueden ver los fanáticos ubicado un poquito hacia la izquierda del paredón eh, del jardín central funcionó normalmente y de repente tú te comienzas a encontrar con pateadores que quizás tenían la costumbre de salirse de home plate entre lanzamientos eh, que básicamente ni se mueven porque saben que todo, solo eh, que tienen limitaciones de tiempo, pero además no pueden estar pidiendo tiempo constantemente en sus turnos. Y eso eh, lo vimos eh, obviamente a lo largo de la temporada eh, de Grandes Ligas. Algunos de los lanzadores en realidad no llegaban ni cerca de los 20 segundos, eh, se desprendían de la pelota mucho antes. Creo que ese fue el caso ayer con los dos abridores de, de Santiago, Gabriel Hinoa por los gigantes y Ariel Miranda por las águilas. Ese reloj no estaba ni cerca de llegar a cero y ya ellos estaban listos para enviar la pelota hacia el home plate. O sea que creo que vamos a, a ver el efecto. Ya se vio ayer en un, en un primer día cuando uno mide solo la duración eh, de los partidos y eso eh, no me sorprendería que vaya mejorando. Yo creo que algo que hay que tomar en cuenta, muchachos, es que Muchos de los jugadores que ven acción en la Liga Dominicana tienen dos años utilizando este sistema en ligas menores. Y los, igual con los dirigentes que el, el, intervienen en ligas menores, José Lejer, Víctor Esteves, etc. Y los mismos árbitros, porque los, hay que recordar que los árbitros dominicanos, algunos están en ligas menores. Ramón Ferrer está en grandes ligas, pero no no sé con qué frecuencia Ferrer va a estar en, en el invierno, pero hay algunos que están en ligas menores, pero los otros son árbitros de la, de la Dominican Summer League, donde también se utiliza el reloj. O sea que hay muchos actores que ya están acostumbrados al sistema, eh, tienen tiempo utilizándolo, y creo que eso va a facilitar el proceso, sobre todo que tenemos tiempos más largos aquí, 20 segundos entre lanzamientos, incluyendo situaciones de bases limpias. O sea que creo que se ha acomodado bastante a los lanzadores y a los mismos bateadores, y que esto va a traer una reducción importante en los partidos.
4: La asistencia. Tú estabas en Santiago, en la capital. Yo vi el juego casi entero por televisión, pero es injusto eh, hablar de una asistencia porque en realidad entre el agua y lo tarde que comenzó el partido es una combinación que no arroja la realidad. Y como aquí no se anuncia la asistencia de haber anunciado un una cantidad de boletos vendidos. Uno tendría una idea de los que intentaron ir al estadio. En San Pedro estaba lleno. Lo que pude ver. ¿Cómo estaba en Santiago el asunto?
17: Mira, creo que una típica asistencia en, en el Estadio Cibao para un partido inaugural contra los gigantes. Una buena asistencia. No a la altura, por ejemplo, que quizá veamos el lunes cuando los Tigres del Licey estarán en su primera visita al Estadio Cibao, pero creo que una buena asistencia para un día inaugural, probablemente podríamos hablar de, qué sé yo, 7 mil fanáticos, algo así, que vieron el partido ayer en el Estadio Cibao.
4: Por alguna razón, los fanáticos de la pelota son los más ardientes, pero por alguna razón, no sé, no sé eh, cuál es el estudio científico, no sé la razón. Y si la tuviera, yo la expusiera para ayudar a resolver el problema. Pero están en otros lugares. No están en el estadio. Sí, uno entra a Twitter y uno siente que hay 50.000 fanáticos en cada estadio de la Liga Dominicana. Pero no, ellos están en una esquina, en una casa, en un colmadón, en una junta, en un restaurante. Atento a lo que está pasando en el juego, pero no sentado en el estadio. Esa parte debemos... Eh, y digo debemos porque uno se considera como parte del, de la industria porque comenta o oh, la palabra adecuada debería ser deberían hacer un estudio exhaustivo pero científico no di que, que alguien le diga es esto en la calle, no, 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 eso no tiene validez porque no cambia el asunto pero hay que hacerlo ese estudio boletas baratas, buen espectáculo, le gusta lo viven comentando, viven peleando por eso eh, viven atendiendo a eso pero después no están en el estadio y las mismas personas están en otro lugar, quizás gastando más dinero. Ojo para que el que está escuchando quizás fuera del país no crea que es que no hay dominicano con suficientes recursos para llevar mil fanáticos a un juego. Por Dios, por Dios, por Dios. Aquí cada evento artístico que se vende tiene 40.000 gente muerto de risa y boletas caras. Realmente no dice precios de béisbol, pero hay que hacer ese estudio. Así que... Y tú sabes, lo difícil, tú
1: sabes lo difícil que es conseguir... Eh, o que fue conseguir boletas para el partido de ayer. El que, pagó, partido? el que pagó en junio, el que pagó en junio, óyeme bien, en junio, y estamos en octubre, estaba dándose empujones antes de ayer y ayer para ver si le entregaban sus abonos. El que pagó por adelantado los 25 o 30 juegos que les compra el licey.
4: Exacto. Tú hablas del juego de la capital, el del Liceo. En
1: la capital. En la capital. Okay.
4: Pero yo hablo de un, de un asunto eh, general, Dionisio. Y, y entiendo el punto, claro. Entiendo. Esas son de las, esos son detallitos de los que deben ir en ese estudio. Respetar. Eh, amar. Eh, ayer, en Arizona... Oigan lo que pasó aquí ayer en Phoenix. Tercer juego de la serie de campeonatos. Como los Diamond va a perder a los dos primeros. Se desplomó la atención del fanático casual comprando boletas. El estadio tiene capacidad para 48.500 fanáticos. Oh, ¿y qué hizo Arizona? Usó boletas del último piso a 15 dólares y a 17 para incentivarlo. Yo no sé si funcionó, pero habían 47.000. 200 y pico. ¿Qué te parece?
17: Pareciera que sí, que funcionó.
4: Para mí funcionó. Funcionó. Usted tiene que querer mimar, tratar bien, apreciar a ese cliente, a ese consumidor, a ese fanático. Usted tiene que hacer todas las cosas que ese fanático en general diga que cree que se deberían hacer para sentirse mejor hágala, es una forma de, de satisfacer, no es decir, no, yo tengo una vaina que es tan buena que hay que comprarlo obligado esa no es la idea, así no funciona,
1: nada es tan bueno Créame,
4: créame que así no funciona es así. Kevin, y, y los resultados de grandes ligas, Houston empató, y ahora
17: <risa> bueno, ahora cuando <risa> se pone interesante esa serie y hoy será un día con dos partidos Sumamente importantes para quizás determinar cuáles son los que clasifican. Eh, hay que decir que el equipo de Arizona eh, se sacó el premio ayer con Brandon Fox, su joven lanzador que en realidad ha estado en los playoffs mucho mejor que en la serie regular. Tiró cinco y dos tercios en blanco, ponchó nueve bateadores sin bases por bolas. Imagínense un lanzador novato que logra una marca personal de ponches en un juego de serie de campeonato contra una alineación como los Phillies, eso es notable. Y Ketel Marte sigue demostrando que es un jugador con como el, el temperamento y el approach para playoffs. Ketel Marte ha jugado 12 partidos de postemporada, ha pegado de hit en todos. En esta postemporada está batiendo 3.82 con 6 extra bases y ayer pegó el batazo decisivo para darle una victoria a Arizona en un partido que ellos no podían perder. Dos carreras por una. Creo que en ese sexto episodio, considerando cómo FAT estaba dominando una anillación tan letal como la de los Phillies, Toy Lobulo tomó una decisión de esas que hay que tener los pantalones bien puestos para tomarla. Un partido que estaba una por cero en ese momento sacando a FAD. Pero para que los oyentes entiendan cómo se manejan las cosas hoy. ¿Por qué Torrey Lobudo tomó esa decisión? ¿Qué estaba viendo? Bueno, lo que ocurre es que este año el FAT básicamente completó dos vueltas a la alineación de los Phillies. Y recuerden que es un partido que estaba por una carrera cuando él salió. En la primera vuelta de la alineación el OPS de los oponentes de FAT fue 703. En la segunda vuelta 859 y en la tercera 1.193 entonces usted dirá que un día como ayer, eso no es tan importante por la forma como Fat estaba lanzando, sí. pero esa data hoy en día se utiliza y se utiliza de manera consistente todos los equipos lo hacen y el dirigente Tori Lobudo sabiendo que quien iba a iniciar esa tercera vuelta era Kyle Schwarber un hombre que con un swing podía empatar el partido, tomó la decisión de sacarlo a pesar de lo bien que tiró Brandon Fat. Y sobre todo que Schwarber, todo lo contrario, verdad o, o, o vamos a decir lo mismo que Fad. cuando él enfrenta un lanzador-abridor por tercera vez en un partido en esta temporada, tuvo un OPS de casi mil. Entonces, al revisar esa información, Tory Lobulo tomó la decisión de apelar a su bullpen, y al final le salió bien porque con el hit decisivo de Ketel Marte lograron ganar ese juego 3. Y la verdad que parar esa ofensiva de los Phillips no es fácil, y ayer el picheo de Arizona pudo hacerlo. Eh, Ranger Suárez volvió a tirar tremendo béisbol para los Phillies, pero no tuvo respaldo. Mejoró su efectividad en postemporada a 0.94. Notable como se ha crecido Ranger Suárez en los playoffs. Y entonces en el juego de Houston, bueno, la tendencia que hemos visto muchachos de los Astros como visitantes y especialmente en Texas, donde han sobreanotado a los vigilantes 74 a 32 en los últimos siete partidos. No es solamente ver la diferencia, ¿verdad? Que es de 42 carreras. El diferencial de carreras, 42 carreras en siete partidos, es que están promediando más de 10 por juego en ese periodo. O sea, la verdad es que ese estadio ha resultado ser un paraíso para los bateadores de Houston y en los dos partidos han logrado dar temprano ayer perdieron la ventaja que tomaron 3 por 0 gracias a los honrones de Adoli García y Corey Seager, pero de inmediato reaccionaron y vino el cuadrangular clave de José Abreu, que se ha convertido en un hombre vital para los astros en los playoffs y eso no es sorpresa Abreu, honrón de tres carreras, Jordan Álvarez remolcó tres ayer y ya tiene 13 impulsadas en los playoffs Alex Bregman, otro hombre de vasta experiencia en playoffs y de calidad probada con un triple en el primer episodio que remolcó dos vueltas y el equipo de Houston dominó por segundo día consecutivo. Es más, dominó más que en el juego 3. Le ganó 10 a 3 al equipo de los vigilantes. Y ahora ese partido de hoy cobra una importancia enorme. Hoy van a lanzar otra vez los hombres del juego número 1. Y yo creo que algo interesante que vamos a tener que ver, muchachos, es cómo estos equipos tan ofensivos, al ver en un tiempo tan corto al mismo lanzador, en este caso Verlander y Montgomery, qué tipo de ajustes hacen y también con qué vienen distinto Verlander y Montgomery, sobre todo Montgomery que es un lanzador que no es de poder, es más un hombre de cambiar velocidades, de pitchability, de, de confundir a los, a los bateadores con la secuencia de sus picheos, ejecutar esa curva de manera consistente y ya él dijo que quizá va a tener que hacer algunas cosas diferentes hoy porque son dos ofensivas que fueron de las más productivas de la liga, que tienen la capacidad de hacer ajustes que tienen muchos jugadores veteranos y si usted viene con el mismo plan del juego 1 puede tener problemas hoy, o sea que eso es del juego del gato y ratón, que siempre es tan interesante, sobre todo en playoffs, y vamos a ver si Montgomery que ha sido un lanzador tan efectivo para Texas en los playoffs logra detener esa ofensiva de Houston, que ha estado sencillamente imparable en el Globe Life Field de Texas
4: Anoche lo bulo, pero también Rod Thompson sacó a su abridor por la misma razón en un momento que parecía dominante, que no había que sacarlo y a los dos se le dio. Ese juego se decidió al final y por otras razones y luego anuncian sus abridores. Mientras Rod Thompson escogió a Christopher Sánchez, el dominicano que tiene que no abre un juego un mes casi abrió contra los Mex el 24 de septiembre. Y relevó un inning el 30 de septiembre. Y básicamente, Houston se olvidó de un tipo que se llama Taiwan Walker, que ganó 15 juegos, pero que además tiene un contrato de 72 millones de dólares. Se supone que cuando le dieron ese dinero era para por lo menos ser el séptimo, octavo, noveno abridor del equipo en un playoff. Y resulta que él no ha debutado todavía en la postemporada. Mientras que Tori Lobulo y Arizona se van con un opener, se van con Mantiply y un reguero de relevistas desde la segunda entrada, me imagino, señor Cabral.
17: Es correcto. Y yo creo que lo que la selección de Rob Thompson, utilizar al dominicano Christopher Sánchez, es una demostración de la confianza que le tiene. Eh, Sánchez no fue un hombre de, de muchas salidas largas, aperturas largas para el equipo de los Phillies. Pero si usted revisa sus actuaciones, solo en dos de sus aperturas permitió más de tres carreras. O sea que él consistentemente hizo un trabajo de mantener en juego al equipo de los Phillies. Y eso, en gran medida, es lo que eh, usted puede pedir con un, un conjunto que tiene esa ofensiva el, 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 hay que decir también que el equipo de los Diamondbacks de Arizona tiene en esa alineación a un par de ambidextros que son importantes que son Gerardo Perdomo y Ketel Marte que van a tener que batear a la derecha pero les digo algo Marte este año fue mucho más peligroso a la derecha o sea eso es lo que sus números demuestran Perdomo, básicamente igual, o sea, no es un hombre que tiene una diferencia notable bateando a la derecha o a la zurda. Y en el caso de Corbin Carroll, el, en realidad el promedio igual, pero pierde como 200 puntos de OPS a la, eh, contra zurdo. O sea que eso es algo que hay, que hay que tomar en cuenta, sobre todo por lo importante que son esos hombres, especialmente Carroll y Marte, en el ataque del equipo de Arizona. Pero creo que lo principal es que Thompson en este momento, y por lo que dice Enrique del contrato que tiene Walker, y es un hombre que ganó 15 juegos, lanzó muy bien, pero la impresión que da es que Rob Thompson confía más hoy en Sánchez que en Taiwan Walker, que realmente, si ustedes revisan, no terminó bien. O sea, estamos hablando de que en sus últimas nueve aperturas. Walker tuvo una efectividad de 5.40. Y puede que ahí esté la razón de, de ese movimiento. Es la primera salida en postemporada para Christopher Sánchez. Vamos a ver cómo le va. Y creo que en el caso de eh, Arizona, muchachos, eh, hay que decir que aquí es donde se ve la mayor profundidad del equipo de los Phillies, que en un juego 4 tenía opciones. O sea, podía salir con Sánchez o con Walker, mientras que el dirigente Torre Lobulo tiene que irse como relevista como opener, que es Joe Mantiply. Me parece que un nombre que hay que tener en cuenta hoy es Ryan Nelson, que fue un hombre que abrió juegos para Arizona durante toda la temporada y que quizás sea necesario en algún momento del partido, como un hombre que puede tirar entradas múltiples, porque la realidad es que Mantiply tuvo 35 apariciones este año y en solo tres de ellas permaneció en el box dos innings o más. Y el máximo que tiró fue tres episodios. O sea que está claro que Arizona va a necesitar mucho trabajo de su bullpen en ese partido de hoy.
4: Quiero comentarle esta nota para escuchar sus opiniones. Nosotros hemos lidiado con la carrera completa de Alex Rodríguez y sabemos que en algunos casos y en algunas situaciones él ha lucido muchas, muchas veces como que él está divorciado de lo que pasa en el mundo y ve con un espectro, con una visión, con un con un lente tan personal que la gente se queda diciendo. What? O sea, hermano, ese es el escogido, su uniforme es rojo y él no diciéndote fue? lo más tranquilo que el amarillo del escogido, que le encanta el amarillo del escogido, que ese marrón del licey y lo dice tan tranquilo como que no haya nada para corroborar o o. Eh, opinar sobre el asunto que, de las cosas que él dice. Ale Rodríguez fue esta semana a un programa de radio y entre otras cosas le preguntan que cómo él se sintió cuando los Yankees le dieron el número 13 a Joey Gallo cuando lo adquirieron en un cambio en el 2021 y él admitió que se sintió mal y que él cree que él debería tener su número re retirado por los Yankees y que le gustaría. Eso está bien ahí él está correcto está hablando de un sentimiento y de una situación personal él, es, él tiene de los mejores números de la historia del béisbol pero donde viene la locura total la enajenación total es cuando agrega, pero yo creo que porque yo trabajo en televisión a mí no me van a retirar el número, ¿cómo así Alex? sí, porque como yo soy crítico tú sabes, Y yo a mí me preguntan y yo no puedo ir a adorarle la píldora a los Yankees, eh, Quizá eso es muy duro y los Yankees no aceptan eso y no me van a retirar mi número. O sea que Derek Jeter, Frank Thomas, David Ortiz, que están trabajando junto con él. Oigan, ahí al lado, pero otros que están trabajando en otras cadenas. Pedro Martínez, Jimmy Rollins, etcétera, etcétera, etcétera. Están viviendo eso que le está revelando, parece, según él. O sea que trabajar en televisión y en un momento asumir una crítica por una situación o una pregunta pone en riesgo que un gran jugador tenga su número retirado, básicamente sería como una denuncia de algo que le pasa a todo el mundo. Pero resulta que todos los que trabajan con él tienen sus números retirados. El y todos los que trabajan en TBS, que son grandes, tienen sus números retirados. Y, y todos los que son comentaristas de grandes cadenas de lo que sea, si son grandes, tienen sus números retirados.
1: Y la única diferencia es que no todos... Tienen la suspensión por dopaje más extensa de la historia. No todos demandaron a grandes ligas. No todos demandaron a, los, a su propio equipo. Etcétera, 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 etcétera. etcétera.
4: Kevin, ¿qué decir de esta...? Porque él lo dice y como que se lo cree, sin mirar ni siquiera, sin ni siquiera mirar, que él está sentado en una mesa con papi y con jitter, que están en televisión y tienen sus números retirados. No,
17: es un total divorcio con la realidad, lamentablemente. Es la, la única conclusión a la que uno puede llegar. Él no, él, no está, él no está conectado con la realidad, porque la razón por la que él no tiene el número retirado de los Yankees, y créanme que él hizo méritos con los Yankees para eso, sobre todo porque los Yankees retiran, han retirado muchos números. Él, con lo que hizo en 12 años con los Yankees, dos premios de jugador más valioso, el parte de un campeonato, 351 cuadrangulares, en otras circunstancias tuviera su número retirado. Pero el problema no es que él está en Fox y que está haciendo televisión y que pueda ser crítico de los Yankees, es sencillamente lo que mencionó Dionisio. Las controversias, su admisión de haber usado esteroides, el enfrentar a los Yankees, enfrentar a Major League Baseball tuvo una suspensión de una temporada completa, por Dios eso es lo que te tiene sin tu número retirado, entonces eh, a veces hay como que sintonizarse con la realidad y lamentablemente da la impresión que eso a, a Alex Rodríguez se le hace muy difícil
4: pero yo digo, si tú dices cosas que no son fáciles de comprobar y que quedan medio en el aire, la gente que está escuchando te da un margen pero si tú das una entrevista diciendo no a mí no me retiran el número porque porque yo digo la verdad de lo que está pasando en el terreno o sea David Ortiz habla mentira y por eso se lo retiraron Derechita es un hablador y por eso se lo retiraron eh, Pedro Martínez que está en TBS, y toma posiciones Pedro sí toma posiciones y también está retirado o sea es como decir es una cosa que es increíble que se lo diga a los seres humanos que están allá afuera que están viendo todo el entorno, incluyendo a los que lo estaban entrevistando. ¿Cómo se podría llamar ese comportamiento, Dionisio? Esa forma de, de, de ver la vida como de una sola manera, incluso cuando todos los otros están viendo otra cosa.
1: Bueno. Yo no sé.
4: Porque tiene que tener un nombre, eso tiene que tener Oye, un, nombre.
1: Tiene un nombre. Eso tiene un es como que se sale de la realidad.
4: Kevin usó... ¿Qué Kevin? Desenfocado. Desconectado.
17: No, divorciado de la realidad. Eh, la y, realidad.
4: Y fíjense que... Con todas sus cosas... Uno quiere a Alex Rodríguez. Porque, como dice Kevin... Lo que hizo con los Yankees... Es valedero para que él tenga el número retirado... Por encima de 20... Que tienen los Yankees con el número retirado. Pero lo que él hizo en el béisbol... Alex debería caminar por ahí y que todo el mundo dijera, todo el mundo lo tratara como si fuera Hancaro. Y no lo ah, tratan sí. como Hancaro. La realidad es que no lo tratan como Hancaro. Ni cerca. Pero los números deberían ser así, Dionisio. Alex llega a Nueva York y no lo tratan ni siquiera como un gran yankee de la historia. O sea, no es como cuando llega David Ortiz a Boston. No. no es como cuando llega derechita a donde quiera que llegue
1: ni cerca eh.
4: y eso es doloroso porque este tipo pudo haber sido el mejor jugador de la historia oigan bien ese era su candidato ese era su juego como si y poniendo los números de que de Bonds de Roof y de Aaron oye por la milla un si ahora que además ganó el guante de oro, que, o sea, usiones todo de verdad, no, no, no un tipo eh, dañando el juego ahí en el campo corto, con esos números. Entonces, cuando él le explique a la gente que por qué él no lo tratan así, él le va a decir no, porque yo soy duro en Fox y en ESPN.
11: <risa> <risa>
4: Pero eso es una burra la inteligencia humana. Wow, qué desconecte. Cierto. ¿Qué es lo que tenemos Así hoy es. en la Liga Dominicana, muchachos? Además de la promoción del escogido contra las estrellas en San Pedro, inauguración en La Romana y en San Francisco.
17: Así es. Águilas y toros en La Romana, seis gigantes en San Francisco y las estrellas visitan a los leones en el Quisqueña.
4: Los gigantes juegan a las siete rayando, Dionisio. Aprendas eso. Siete, siete rayando.
1: Siete rayando. Okay.
4: Siete en punto esta temporada.
1: bien.
17: Me gusta esa hora.
1: Y el Licey juega a las 7 y 45.
4: No, pero está bien, el es lo que está tratando es que los otros juegos se vean una parte y luego que se continúe. Quizás eso es un sacrificio.
1: Y los toros lo juegan, juegan a las 7 y
4: 35. Por eso es una hora que está bien. Mm. Pero hoy sigue la pelota. Segunda jornada del béisbol invernal dominicano. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos, el comunista... Más capitalista. Américo Celado.
2: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
13: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Qué Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
1: Fangion, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes de estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla Sosua porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. ¡Sosúa! ¡Alimenta tu lado auténtico!
2: Grandes en, los Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que en el Julián Javier se juega hoy a las 7 de la noche Licey contra Gigantes Steve Moyer frente a Nick Rackett En el Quisqueya se juega a las 7 y 15 Estrellas contra el escogido Julio Robaina frente a Carlos Martínez Y en el Francisco Micheli se juega a las 7 y 35 Richelson Peña contra Smil Rogers Y en Grandes Ligas, los Astros estarán en Texas a las 5 de la tarde. Justin Berlander contra Jordan Montgomery. Y los Phillies estarán en Arizona a las 8. Sánchez contra Mantiply. Juancito Sport, de una banca para fans...
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás. Donde encontrarás. Todo lo que tú necesitas para tener la planificación necesaria para adquirir tu propiedad. Para adquirir un bien o lo que se llama bienes raíces. En las zonas más espectaculares de todo el país, en Santo Domingo, Punta Cana y Capcana. suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte
2: RD.com ¡Grandes en los deportes! ¡Grandes en los deportes! ¡Vámonos con la encuesta! Enrique,
1: ¿cómo está la encuesta para el día de hoy? ¿Cuál equipo representa a la Liga Americana en la Serie Mundial?
4: En Twitter, el 56,3% dice que los Astros, el 43,7% que los Rangers. Pero en Instagram, eso sigue pegado. ¿Cómo ve el asunto de la encuesta del día? 50% para ambos. Así ha estado toda la tarde. 50% para Astros, 50% para Rangers. Pausa y cuando regresemos, rectas, duras y pegadas.
3: Juan por Sport, una banca, banca para <risa> Pretzel Bacon Cheeseburger, Wendy's, diferente
5: por dentro y por fuera. Se nos Mati, Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama que aquí resolver mal. Cala disco siete, tres y tres te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, trabajo, requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar a la página web, también en Facebook y con los canales alternos de servicio
12: CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso es tu salud
2: Grandes en los deportes
1: Hoy continúa la pelota invernal de la República Dominicana recuerden que hoy continúa la pelota invernal de la República Dominicana en la segunda jornada ...del torneo 2023-2024... ...dedicado a Doña Onfalia Morillo Mecina... ...que el Licey va a estar viajando a San Francisco de Macorís... ...para el partido de las 7 de la noche... ...que las estrellas vienen a la capital... a ...enfrentarse a los leones del escogido... ...y que las águilas estarán en la romana... ...águilas y toros perdieron ambos ayer... ...escogido y estrellas ganaron ambos ayer... Mientras que y Gigantes perdieron los Tigres, ganó el conjunto de San Francisco de Macorís. Dando...
4: En Grandes Ligas, a las 5 de la tarde, el quinto juego de la final de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Y esta noche, aquí en Phoenix, Arizona, 5 de la tarde, hora local, pero 8 de la noche, hora del este y hora dominicana. Los Phillies de Filadelfia con el dominicano Christopher Sánchez enfrentarán a los Diamondbacks de Arizona, que llevan al relevista Joe Mantiply, un opener. En el juego 4 Filadelfia busca mejorar su ventaja a 3-1. Arizona quiere empatar el playoff luego de haber ganado de manera sensacional anoche con un hit de el Marte en la novena entrada para dejar en el campo a los Phillies en Grandes en los deportes, queremos escucharte no quiero llamada depresiva no quiero
10: llamada depresiva pero llamada depresiva no quiero nada de que me
11: toque no la vida uh.
1: 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM.
4: Hoy es viernes. Hoy... No, eh, adelante, buenas tardes. Saludos,
10: ¿cómo estamos?
4: Muy bien, ¿y usted?
10: Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Positivo, positivo. Después de esa victoria ayer contra el ISEI.
4: O sea, tú oh, eres de los del escogido.
10: Yo soy escogido, sí, enfermo. escogido enfermo. Oh, dale. Tengo derecho, ¿verdad? Claro. Excelente. Mira, no, estoy llamando. Eh, tenía varios días quería comunicarme. Estoy llamando para hacer una pregunta. Eh, Jordan Álvarez aparentemente es el mejor pelotero cubano en este momento. Entonces yo estoy llamando para preguntar cuál ha sido el cubano que más dinero ha ganado en Grandes Ligas y si Jordan Álvarez, no sé cuál es su estado actual de contrato, pudiera superar, eh, a, a, por lo menos a nivel de un contrato de un único contrato, esa ese, ese pelotero. Lo escucho en el aire y que pasen buenas tardes. El
4: más grande de un pelotero cubano. Hmm. Eh. wow la pusiste en China porque la mayoría de esos contratos de cubanos que han sido grandes, por ejemplo José Abreu fueron 60 y pico de millones pero para entrar a grandes ligas y ese ha sido su contrato más grande ahora acaba de firmar uno de un año eh, el de Yuli Gurriel fue de 47 millones eh, el de José Olivera ese firmó por 60 millones. Todos esos tipos para entrar. Ahora, Joeri Céspedes entró con uno de 33 millones y luego firmó un contrato de 150 millones. Ese es el más grande. Incluso él perdió un dinero ahí porque recuerden que violó un, una cláusula del contrato al tener un accidente en una finca. Pero ese es el contrato más grande que ha firmado un pelotero cubano. Y estoy revisando así a abuelo de, de pájaro para no, para no perderme. Sí, ese es el contrato más grande. Un cubano no ha firmado un contrato, por ejemplo, de 200 millones. Para poner un ejemplo. Jordan Álvarez está joven, ha dado palo desde que debutó. Ese cuando tenga la oportunidad de ser agente libre probablemente va a tener el contrato más grande. Y siempre recuerdo, recordándolo ahora, José Fernández. Quien se preparaba para algo espectacular, increíble, eh, asombroso. O sea, un contrato gigantesco falleció en un accidente de bote ahí en Miami. Antes de tener esa oportunidad, pero estaba cerca. Y se hablaba de un dineral para José Fernández. ¿Cómo seguimos, Dionisio? Dime, Rafael.
1: Buenas tardes. Bueno. Eh, 809-381-1025 Grandes en los deportes. Vamos a ver si recibimos otra llamada. Por favor, buenas tardes. Hola. Vamos a
4: hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Una pausa y regresamos en breve. Grandes en los deportes para resolver un problema aquí. Pausa, pausa.
2: Grandes en los deportes.
4: Grandes en los deportes. El Salón de la Fama informó que la boleta de, del comité que le toca este año votar para el Salón de la Fama y que se anuncia siempre en, en el inicio de las reuniones invernales tiene, entre otros, a Jean Lillan como parte de los candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown. En total, Leland, Lu Piniela, Cito Gaston, David Johnson, son cuatro ex-managers. Ahí destacan por mucho Leland y Piniela, aunque Gaston ganó las dos series mundiales de Toronto. Pero además están los árbitros Joe West y Montage, el ex-presidente de la Liga Nacional Bill White y el ex-gerente general Hank Peters. Esos son los candidatos para entrar por los comités de era al salón de la fama de Cooperstown. Las reuniones invernales comenzarán el domingo 3 de diciembre en Nashville, Tennessee. Se necesitan el 75 por ciento, pero aquí solamente vota un panel de 16 miembros. Repito, lo más probable es que uno de ellos, de los managers, Kim Leland o Lu Piniela, creo yo, no le veo tanto chance a Ciro Gaston y a Dave Johnson, pero Lilan y Piniela tienen una gran oportunidad de entrar al Salón de la Fama en el, la votación de los comités de eras del, del Salón de la Fama. Repito. Cuyos resultados se anunciarán en las reuniones invernales de grandes ligas en Nashville, Tennessee. Lo otro, los que eligen los periodistas. Esa boleta ya salió ahora y hay que devolverla llena a más tardar el 31 de diciembre. Y esa boleta tendrá a Adrián Beltré, pero esa es otra 500, esa es la boleta de los escritores. Esa tendrá a Adrián Beltré como candidato número uno.
2: Ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes. Recibimos al periodista, columnista, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo, New York Lover, Don Américo Celado, el presidente de la ACD. ¿Cómo está, Amériquito?
18: Buenas tardes, Enrique. Aquí estamos, al pie del cañón. Un poquito tarde, pero aquí estamos.
4: Américo Celado, ¿finalmente se resolvió el impasse con el embargo a las cuentas del CO? ¿Ya todo está en orden? Eh,
18: se resolvió momentáneamente porque lo que yo había adelantado de que esa fue una medida para tratar de contrarrestar lo que se había filtrado de que le iban a echar un año de suspensión a las cinco, a las cinco a, eh, federaciones... Eh, mira cómo después de se produjo, ahora todo el mundo arrancó para Chile y dejando a, a las federaciones con un año de suspensión y ahí entonces, después que pase lo panamericano, usted verá que se va a recrudecer nuevamente ese conflicto porque no se busca, esto no es cuestión de patriotismo de, que de panamericano que se busca mejor participación de atletas, aquí lo que se busca es retaliar Aquí lo que se busca es que en promesa de campaña le ofrecieron esos comités ejecutivos a gente que respaldaron a lo que ganaron y ahora no encuentran forma legal como expulsar esos comités ejecutivos para poner su gente y tienen que actuar de la manera arbitraria como lo están haciendo.
1: Comenzó la pelota, Américo. ¿Qué te parece este inicio de temporada?
11: Bueno, yo debo de decir que
18: Muchas expectativas, Dionisio, por lo, lo que generó la Agencia Libre. Ahora uno lo que está es para ver eh, el resultado que pueda darle los cambios de chaqueta de veteranos y de otro tipo de jugadores a los equipos que se arriesgaron a hacer esa inversión y a ser tan arriesgados eh, en, en hacer grandes inversiones para cambiar jugadores que eran emblemas en, en su respectivo equipo y llevárselo para otro, entonces creo que siempre a comienzo, lo, todavía el mes y medio de la pelota dominicana, aquí no se puede evaluar nada, porque uno a ciencia cierta todos los días y no sabe con qué cuenta cada equipo una, una un roster diferente todos los días, pero eh, ayer yo estuve en el a pesar de la lluvia, estuve en el en el estadio Quisqueya, y me luce que te, en términos de fanaticada y de entusiasmo del fanático, va a ser muy buena temporada.
4: Américo, la ACD anunció esta semana que había hecho una alianza con el pelotero estrella de la semana. ¿Cuál es el tipo real? que ¿Qué es lo que hace la ACD en esta ocasión? Porque en la nota de prensa decía básicamente como que iba a organizar el tradicional pelotero estrella de la semana, que está en su temporada número 47. No. Eh, Andrés
18: Vandeljoz Requena, mi amigo entrañable, un gran propulsor del deporte dominicano. Eh, Andrés ha tenido algunos problemas de salud, su salud. Él ha visto cómo se, eh, se ha ido debilitando y entiende ese esfuerzo que él hizo hace 47 años, él no quiere verlo perecer. Y entonces, hace años que él ha querido cedérselo a la CD, pero no había interés de la CD asumirlo. Al llegar yo, me lo planteó y entonces yo le dije que puede estar tranquilo, que yo como presidente de la institución, lo asumiría para la institución. Y él, le, él le cedió el pelotero estrella la organización y todo a la ACD y nosotros contamos sencillamente con su asesoría, eh, su experiencia, sus relaciones, pero la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo a partir de este año asume la, el montaje y la organización del pelotero estrella de la semana para que perduren el tiempo y siga haciendo ese, ese estímulo para el pelotero y para la vieja glorias
4: tiene la ACD una estructura por ejemplo vendedores eh, me imagino porque esto no es fácil montarlo y ¿Eh? llevarlo Andrés tenía una estructura grandísima anteriormente no sé cómo bueno, ha sido pero, en los últimos años
11: por este por este
18: año teniendo nosotros a Andrés de asesores de asesor tenemos prácticamente ya el premio está montado en ese sentido con patrocinadores principales y, y la estructura del, de, que va a trabajar en el premio también que están esperando solamente el lunes para comenzar a evaluar eh, cada semana la actuación de los peloteros y premiar una figura emblemática
4: tradicional en el béisbol
18: dominicano.
4: Y finalmente, Américo, ¿qué te pareció la iniciativa del de Departamento de Comunicaciones de la Liga y de la propia Liga Dominicana al entregarle credenciales doradas, que son credenciales de por vida, como una forma de reconocer no solamente las carreras de algunos brillantes comunicadores deportivos dominicanos, sino sus aportes al béisbol dominicano también?
18: Mira, una iniciativa fenomenal como toda iniciativa como lo dice el término hay que comenzar con algo se comenzó con 17 no caben todos de golpe porque hay gente que se ha sentido mal, ofendida Que ten, yo tengo los méritos Y no, me, no, esto es una iniciativa el año que viene, viene otro grupo dorado y así por el estilo ya se creó el precedente así por el estilo seguirá hay que agradecer la idea de Satoki Terrero que la puso en marcha gracias al apoyo que le ha dado Vitelio Mejía eh, que quien preside la liga yo creo que independientemente de...
1: O sea que, armaron, de o, sea, o sea que armaron un chisme con que se reconoció a un grupo de cronistas
18: ya lo ya están chismeando Dionisio, Dionisio eso no tiene madre ya están chismeando lo primero es que me han llamado a mí como que yo fui el que Organicé eso, y el que sugerí Yo dije, mira, a mí me, me llamaron a una invita me Mandaron una invitación Diciendo, es un, eso es un acto privado De la liga
4: no es Y abierto. tú no eras, y tú ni siquiera eres Uno de la lista de los reconocidos Tampoco Entonces,
18: entonces eh, Además, yo voy a decir Una realidad Con este tipo de carnet también La liga Se quita de encima y lo voy a decir en mis propias palabras, a veteranos que ya o por salud o por distanciamiento no son asiduos a los estadios, pero que quieren tener su acreditación para ir un día cualquiera, como José Saberi, que fue camarógrafo, que ya no está activo, como don Luis Fernández, bueno, pues se le da esa acreditación y ellos la tienen el día que ellos quieran, si ellos no quieren, no quieren, pero, el, pero la tienen ya para el año que viene y para mientras estén vivos, y si quieren ir algún día, ir, entonces ya no tienen que estar llamando todos los años de que no me han dado acreditación, no me han acreditado, también eso sirve para eso.
4: Pero di dos nombres por lo menos, ¿de ¿eh? quiénes te llamaron? Oh, a mí me llamó, a mí me... Ay, mi madre, me, me
18: venga para que lo vea. No, me, no me, ya no me pongan eso. Yo no, me, me han llamado eh, diciendo que que sí, que ellos tienen 40, que tienen 50 años, que le he explicado, digo, mira, esto no es de la CD, pero la idea es, yo la aplaudo porque hay una iniciativa buena que reconoce y que le da tranquilidad a una gente que tiene ya tantos años, que ya no está tan activo, nosotros, Enrique, que está, vamos por, jugando, ¿eh? vamos por 36 años, 35 años de carrera interrumpida, y estamos activos, hoy pero en algún momento quizás yo quisiera como, cuando ya yo desacelere, tener algo así, para yo no, ni siquiera o se asato, que mira la foto mía, que sino que es un, un reconocimiento a la, a la clase y eso es válido. Muchísimas gracias,
4: Américo. Gracias, hermano. Mira, esta noche los gigantes del Cibao reconocerán la trayectoria del obispo emérito de la diócesis de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya. Estos sacerdotes son como los, como los militares, usan todos los, y todos los apellidos.
1: Señores, nos despedimos por esta semana. Gracias por acompañarnos. Hasta el
2: lunes. Grandes, en los, Grandes deportes. en los
1: deportes Margarina Manicera presento
2: Y hasta aquí Grandes en los deportes